0: Agora na educadora. Saúde no ar. Com o médico Gerson Matede. Minha gente, o Conselho Brasileiro de Oftomologia e a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica publicaram no último domingo, dia 30 de janeiro, uma nota de esclarecimento a respeito do câncer raro de Lua. Filha de Tiago Leifer e Dayana Garmin. O casal revelou o diagnóstico de. Retinoblastoma nas redes sociais do sábado, dia 29 de janeiro, provocando comoção entre milhares de internautas. A menina tem apenas um ano e três meses de idade. Esse assunto, o Brasil inteiro e o mundo está falando, e eu convoquei o doutor Gerson Matede, médico de família, direto da Unimed Pleno, para nós conversarmos um pouco também sobre este assunto e as principais doenças causadas ali em torno dos olhos das crianças. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia deste sábado. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, senhor André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É um prazer estar aqui novamente. Hoje aí com um tema bem delicado, né? Sempre que a gente fala de saúde das crianças, traz preocupação e comoção né? ao mesmo tempo, né? E acabam que os ouvintes ficam até mais atentos em função disso.
0: Enfim, doutor, os médicos divulgaram um esclarecimento sobre o câncer da filha do Tiago Leifert. Isso acabou causando uma comoção nacional e até internacional. É
1: sempre que aparecem casos de qualquer tipo de doença, né, situações mais icônicas que chamam a atenção né, de pessoas que estão na mídia, né, pessoas reconhecidas pela população, pessoas famosas né, nacionalmente ou internacionalmente, é, traz mais comoção né assim como quando um adulto jovem morre por algum motivo fora do esperado né um problema cardiológico por exemplo ou quando câncer em geral que normalmente aparecem com o avançar da idade né com o envelhecimento das células então a grande maioria dos cânceres atinge mais a população mais idosa quando aparece tumores né cânceres malignos que atingem crianças, causa muita comoção, né, as crianças são mais indefesas e estão aí no início da vida, com toda a vida pela frente, isso traz mais preocupação, então se chama mais a atenção da população, sendo uma doença mais rara ou não vai chamar a atenção da população, de certa forma o casal, né, o Tiago Leifert e a esposa foram muito corajosos, né, de externar essa situação e o que ajuda a chamar a atenção dos pais em geral, para a saúde ocular dos seus filhos, né, das crianças, para ficar atento aí, não só ao retinoblastoma em si, que é o, o tumor que atingiu a lua, a filhinha deles, mas as demais doenças comuns na infância, na crianças doenças oculares comuns na infância.
0: O senhor disse muito bem, doutor, a coragem desse casal em externar a toda a população o que está acontecendo com a filha, porque ainda existem pessoas, eu acredito, que procuram esconder o fato que acontece dentro de casa, não é, doutor Gerson?
1: Todo adoecimento, toda situação em que a gente precisa de uma ajuda médica, a gente está na condição de ser cuidado, a gente está na condição delicada. Então, a gente fica à mercê do cuidado do outro. O ser humano precisa disso, o ser humano, no geral, ele vive em sociedade, cada um cumpre o seu papel com a sua profissão na sociedade, com a sua função familiar, né? com as funções dentro de casa ou com as funções fora de casa, seja no mercado de trabalho ou não. E diante desse quadro, a gente tem o direito, sim, de evitar falar sobre a doença que a gente tem. A gente tem o direito de se manter aí é, no anonimato em relação à nossa doença, principalmente uma jornalista, né? E um jornalista, um apresentador muito famoso, né? Em rede nacional, sabe que vai gerar aí uma série de perguntas, de invasão de privacidade que as pessoas... Públicas já sofrem, né, no sentido geral, então isso não é fácil. Então foram, sim, muito corajosos de conseguir é, fazer isso e teriam o direito pleno de fazer o contrário, caso quisessem, né, mas eles acharam interessante falar, exatamente, talvez, para chamar a atenção de outros pais, ou até para o entendimento do porquê o, o próprio Tiago Leifert aí interrompeu aí uma, uma carreira meteórica. Dele, né, na rede nacional, para interromper o papo para cuidar da família, qual que seria o motivo disso? É, imagino que isso tenha influenciado fortemente. Eu não vi a entrevista dos dois para saber como foi, o que, que ele falou, confesso que não vi. Apenas ocorreram muitas perguntas sobre o retinoblastoma a partir da, da divulgação deles, né? Então a gente acabou optando por fazer esse tema, porque que é interessante, né, tirar um pouquinho das dúvidas das pessoas.
0: Direto da Unimed Pleno, eu estou conversando ao vivo aqui no Jornal Indigo Notícia com o médico de família, doutor Gerson Matede. O diagnóstico precoce desta forma de tumor, cuja origem está associada a fatores genéticos. É o melhor caminho para garantir seu tratamento adequado, doutor Gerson?
1: É exatamente. só então, no caso específico do retinoblastoma, aí a gente pode depois falar de outras doenças oculares da infância, ele é um tipo muito raro de câncer ocular, felizmente ele é, ele é raro, ele é muito mais comum em crianças, né? Responde aí mais ou menos por 3% dos cânceres infantis, né? Aí vai depender um pouquinho do estudo que avalia, chegando aí a cerca de até 400 casos por ano. 60, 75% dos casos de retinoblastoma são esporádicos, ou seja, aleatoriamente uma célula sofre mutação e passa a se multiplicar descontroladamente, né? Todo câncer é isso. Todo tumor maligno, que a gente chama de câncer, é uma célula egoísta que não respeita o próprio espaço e quer invadir o espaço alheio, né? Inicialmente das células que estão tá ao redor dela, e aí, no caso das metástases, é quando se espalha pelo corpo, ou via corrente sanguínea, ou via linfática. E no caso do retinoblastoma, a imensa maioria dos casos são mutações aleatórias que ocorrem, né, no período e atinge, inclusive, a maioria das vezes um olho só, certo? Então, aí o retinoblastoma unilateral ele vai ser em 60 a 75% dos casos e na imensa maioria deles, mais de 85% desses casos são casos aleatórios que a criança no decorrer do crescimento, aí, ou às vezes até lá no início da forma embrionária, sofre uma mutação e aí gera o câncer. Já nos casos bilaterais, em que vai afetar os dois olhos, a grande maioria, quase sempre, ele é hereditário. Ele costuma ser diagnosticado até mais cedo que o unilateral, porque já aparece, né? já tem uma, uma mutação genética, por exemplo, ao que eu entendi no caso da lua, essa mutação ela não adquiriu dos pais, ela vai ser hereditária daqui para frente dela, para frente dela, para os filhos dela, mas ela não recebeu dos pais, sofreu a mutação ali quando o embrião estava se formando, né? no útero, e já sofreu a mutação desde o início, então acabou afetando todas as células da criança e não apenas a célula do olho. Só que é um tumor que se manifesta no olho, né? A tendência é não se manifestar nada em outros locais do corpo. Então ele é hereditário, ele é geneticamente determinado já, né? E aí ele vai aparecer mais cedo. Então esses quadros, ah, 30%, aí um pouco entre 30% e 40%, um pouco menos de 40%, são os casos hereditários em que ou, ou recebe da mãe e do pai ou sofre a mutação ali no processo embrionário e passa a ser hereditário dali para frente ou quando é unilateral uma célula aleatória do olho da retina, né? Sofre ali um processo de mutação, aquela célula sozinha e, em decorrer do crescimento da criança passa a gerar um câncer de um lado só.
0: O doutor Gesso o início dos cuidados começa ainda na maternidade, onde todo recém-nascido deve ser submetido ao teste do olhinho, teste do reflexo vermelho até 72 horas de vida. Essa criança não passou por esses testes? Ou se passou, houve falha, não detectou o problema, doutor Gesso? Poderia ter acontecido isso?
1: Ô, Sodré, excelente pergunta, né? O diagnóstico se dá exatamente precocemente com isso, a gente faz na maternidade, seja o pediatra que está acompanhando, ou o médico de família, depois no atendimento pediatra, no atendimento ambulatorial, essa criança vai, na maternidade, fazer a avaliação do teste do olhinho, é um teste relativamente simples de se fazer, depois que se aprende, com o uso do oftalmoscópio, em que você testa o reflexo vermelho, se ele está presente a é sinal de que a retina está saudável. Se tem um reflexo branco, é sinal de que essa retina está com alguma alteração. Dentre elas pode ser o retinoblastoma ou a, a outra é a catarata congênita. Então esse teste, ele é feito e é repetido ali na, na poericultura da criança, no acompanhamento. Hoje em dia, com o advento da tecnologia né, do celular e de outras câmeras digitais, em que se bate muitas fotos, que você bate a foto e imediatamente vê a imagem da foto, você não tem que revelar mais o filme para ver, então não demora tempo para você ver o resultado da imagem, é instantâneo. Acabou que o seu diagnóstico ocorre, inclusive, às vezes, numa fotografia. A criança bate uma fotografia, alguém bate a foto dela e percebe que o olho dela está branco, está esbranquiçado, está pupila, a menina dos olhos, né? Que é aquela bolinha no interior da íris. A íris dá cor ao olho, certo? A nossa bola do olho maior que dá cor ao nosso olho, a cor verde, castanho, preto, é, o azul, que seja... É a íris. No meio da íris tem aquela bolinha preta que abre e fecha para a entrada dos raios luminosos para formar aí a imagem. Chama-se pupila. E essa pupila vai ter um reflexo ali vermelhinho, sinal que está saudável. Se der um reflexo branco, a leucocoria, que a gente fala, é sinal que tem alguma alteração no fundo do olho, lá atrás, na parte de trás do olho, na retina. Então, causa uma reflexão da luz de forma errada, né? Que é provocada pela doença. E aí, a partir daí, a gente vai pesquisar se essa criança tem retinoblastoma ou catarata congênita. E aí é fundamental a avaliação do especialista focal, do oftalmologista, para que ele dê continuidade a essa avaliação. Então, não significa que teve é, nenhum tipo de erro, não. Ah, talvez, inclusive, o diagnóstico dela tenha sido extremamente precoce, mas por fatores genéticos ele já aparece bilateral e a partir daí inicia o tratamento, às vezes necessitando, sim, de quimioterapia pelo quadro bilateral. Nos casos unilaterais, que são os mais até os mais comuns, às vezes a crioterapia, uma laser terapia, né, um ataque direto àquela célula cancerígena seja suficiente tem aí a necessidade de tratamento sistêmico com a quimioterapia ou a retirada do olho, no caso do tumor mais avançado. Então, não significa que tenha ocorrido nenhum erro no processo, não. Pelo contrário, pode ter ocorrido até um acerto, né? Tanto que fez o diagnóstico precoce.
0: Detectando ou não um problema no teste do olhinho, o o profissional deve pedir ou vai pedir novos testes no decorrer dos meses desse recém-nascido?
1: Tem alguns testes que vão se fazendo, vão se acrescentando na rotina das crianças, né? O teste do coraçãozinho, o teste da orelhinha, o teste do pezinho, né? Dos diagnósticos genéticos aí de doenças genéticas e o teste do olhinho. São medidas né? algumas mais simples, outras mais complexas de fazer. A partir do momento que você gera um quadro suspeito, seja naquela primeira avaliação na maternidade ou nas consultas subsequentes ali durante a puericultura, depois a criança vai crescendo e às vezes vai ao médico uma vez por ano, e às vezes nem isso, dependendo do quadro de saúde da criança, nesse acompanhamento, se houver suspeita, seja, por exemplo, do retinoblastoma, da alteração ocular, qualquer alteração ocular, e nós podemos citar as outras aqui, aí, a partir daí, é necessário dar continuidade, pedir novas avaliações, né, e novos exames, aí o oftalmologista vai fazer aquela avaliação global do olho da criança, o fundo de olho, né. É, vai fazer é, o que a gente chama de fundoscopia, vai fazer avaliação da acuidade visual dessa criança, né? se essa criança tenha alguma alteração da acuidade visual, que são coisas comuns na infância, se tem o estrabismo, né? o desvio ocular do olhar, né? é, se tem redução da visão em um dos olhos. E aí, em relação ao retinoblastoma em si, a gente tem que ficar atento, né, porque o pessoal chama de um termo leigo, né, olho de gato, né? que é esse reflexo branquinho, Outros é problema de movimentação, a criança tem o estrabismo, né, o olho que o pessoal popularmente chama de olho mais vesgo, ou redução da visão em um dos olhos, quando tampa o olho bom da criança, ela tem um pouco, fica um pouquinho transtornada, um pouquinho é, desconfortável, ela quer abrir sempre o olho bom porque é ele que compensa a visão dela. Dor no olho, a criança que queixa dor no olho, é sinal de uma doença ocular, né, um olho maior que o outro, né, perceptível que o globo ocular é maior do que o normal, ou um dos olhos não funcionantes, que a gente chama de olho preguiçoso, né, que é a ambliopia, em que o paciente foca com apenas um olho, faz a utilização de um olho só e o outro fica desviado. Aí isso... Tudo precisa do acompanhamento do profissional, oftalmologista, do especialista, para que ele avalie se aquilo se trata, por exemplo, do, do retinoblastoma. Todos esses são sintomas que podem aparecer ou de uma outra doença né, mais simples ou mais complexa. E, e aproveitando essa pergunta, Sodré, é importante que os pais fiquem atentos às demais doenças oftalmológicas da infância. É, felizmente, causas como retinoblastoma são mais raras né, e não vão ocorrer com tanta frequência, mas a gente tem que ficar sempre de olho. As causas mais comuns de alteração na criança são alterações da visão, da capacidade visual. A miopia, por exemplo, né, quando a imagem não é focalizada corretamente na retina, né, a criança tem dificuldade para enxergar coisas é, distantes. Então ela vai querer sentar mais à frente na sala de aula, por exemplo, né seja uma placa, ela não consegue enxergar bem. E aí, Tem que fazer o acompanhamento tem um caráter hereditário, inclusive a miopia. Uma das causas, inclusive, hoje em dia da miopia é a fadiga ocular, né? A criança faz tanto esforço aí nas telas para manter o foco o tempo inteiro, que é nos celulares, nos tablets, infelizmente as crianças expostas muito precocemente às telas, né? Então não faz mal só para o desenvolvimento psicológico da criança, mas também faz mal para a visão dela um excesso de esforço, e aí vai fazer o tratamento com lentes corretivas, alguns casos específicos com colírio de atropina aí, caso o oftalmologista ache que seja essa conduta. Outro comum é a hipermetropia, né, Sodré? Todo bebê, ele nasce um pouquinho hipermétrope, né? E aí, com o tempo, o globo ocular vai ganhando o tamanho ideal, e aí Vai corrigindo isso. A maioria das vezes esse quadro é revertido. Porém, alguns podem ter aí um desenvolvimento mais incompleto e manter a hipermetropia no decorrer da vida, né? E aí vai ter uma tendência a aproximar muitos livros do o caderno dos olhos porque ela tem dificuldade de enxergar de perto. Ela vai aproximando cada vez mais. Aí cola o rostinho na tela da televisão, né? Aí os pais têm que ficar atentos a isso para buscar o atendimento oftalmológico. Outra coisa comum é o estrabismo, né? O eixo visual perde o paralelismo dele, ou seja, não consegue focar os dois olhos no mesmo ponto. E a gente precisa disso, inclusive, para a nossa visão em profundidade, né? A nossa visão é, formada pelo, pelos dois olhos. E aí a criança pode ter muito isso até os seis meses de idade, algumas vão até os cinco anos. A gente observa aí com carinho para ver se está causando problema ou não. Mas se percebe que um dos olhos está sendo inutilizado, tem que corrigir, né? Às vezes usa aquele tampãozinho no, no óculos para estimular o olho pior. Então, ficar atento aí ao estrabismo, que inclusive pode ser sintoma de outras doenças mais importantes. E alguns casos que não corrigir com óculos vão ser, até se recomendar a cirurgia no futuro. Uma outra doença comum na infância é a ambliopia. É um desenvolvimento irregular aí de um dos dois olhos e aí é o que pode não evoluir tão bem. Aí esse olho acaba participando pouco da visão da criança. Então a criança tende a, a, a ficar com esse olhinho preguiçoso que a gente comentou mais cedo. E aí uma das causas é o estrabismo, né? O desvio ocular, a outra é a própria miopia, a hipermetropia e o astigmatismo também, que é outra alteração da visão, da cuidado visual comum. A gente tem que sempre ficar atento, como a gente falou na leucocoria, que é uma, uma alteração aí da, do reflexo do olho, né? Então a criança fica aí com a pupila bran, branquinha, com o reflexo branquinho na pupila, e tem que correr atrás para saber se é o retinoblastoma ou a outra causa de doença na infância, que é a catarata congênita. É responsável aí por 10 a 20% dos casos de cegueira infantil, a catarata congênita. De perda de visão na infância. Ela é uma das doenças mais comuns das crianças, dos pequenininhos aí. A principal característica é exatamente essa mancha branca na pupila. Então tem que ficar atento. É característica de herança genética ou das infecções intrauterinas, né? A, a toxoplasmose, por isso que se faz o rastreio na gestação. A rubéola por isso que se faz a vacinação, a sífilis, né, que por isso que se faz o rastreio também na gestação, para que se trate a mãe, para não ter o risco daquela infecção durante a gestação gerar uma alteração morfológica na criança, inclusive no, no olho. E aí caso isso ocorra, né? essa criança vai ter um acompanhamento mínimo, pelo menos até os 10 anos de idade periódico, para como que vai ser a evolução desse quadro. Então os pais têm que ficar atentos para que, caso perceba uma dificuldade na visão da criança, perceba alterações numa fotografia, né? É um ponto que a gente tem que ver, falar inclusive na televisão. E é verdade, é importante, viu uma um reflexo muito branco numa fotografia, buscar um atendimento para a criança imediatamente, para que avalie o que, que é. é. Tem algumas, alguns outros pontos mais simples que os pais, pais podem ficar atentos, que ocorrem na criança, é, é o lacrimejamento excessivo, né? A criança fica escorrendo o olhinho, né? De lago, né? O lago oftálmico por entupimento dos canaizinhos lacrimais que, que drenam a lágrima do olho para o nariz, né? Por isso, que quando a gente chora e produz lágrima, o nariz escorre, né? Esses canais drenam a lágrima ali para o nariz. Então, às vezes, basta uma massagem local para entupir, né? Uma compressinha morna e vai evoluindo. Se no decorrer do tempo aquilo não melhorar, aí sim vai fazer uma sondagemzinha nos do, casos persistentes e liberar aquilo ali. O olho seco, né? É muito comum também nas crianças, no adulto também. Mas especialmente com a exposição das telas, então a criança pisca muito, fica com o olho irritado, avermelhado, por falta de produção de lágrima. Né? A xeroftalmia é um quadro comum e aí vai causar coceira, está muito associado às rinites né? ou às próprias conjuntivites alérgicas também, que vão ocorrer e gerar secura. Né? A alergia ocular é outra causa comum de doença da, da criança, Aí seja poeira, ácaro, pelo de animal, pólen, mofo, fumaça de cigarro, poluição, perfume, enfim cheiros fortes, produtos de limpeza, tudo isso gera alergia e aí pode gerar o olho seco ou lacrimejamento excessivo ou coceira, a blefarite, que é a inflamação da pálpebra que fica ali descamando. E às vezes o tratamento é simples, né? A limpeza com shampoozinho infantil ou com produtos farmacológicos específicos ou o uso do colírio, né? O colírio com artificial, que vai ajudar muito nos casos alérgicos ou nos casos de secura, que aí vale muito a pena a busca do atendimento médico.
0: Em qualquer anormalidade, para ampliar a proteção da saúde ocular das crianças, não estamos falando aqui apenas de problemas relacionados a tumor, mas qualquer tipo de anormalidade, o melhor caminho é buscar o atendimento do oftalmo, não é, doutor Gerson?
1: Perfeitamente, né? a, a oftalmologia é uma especialidade muito focal, muito específica, né? Então, com detalhes que são uh, realmente da conduta do oftalmologista, né? Fica muito restrito realmente a avaliação deles, né? Então, precisa-se buscar, sim, esse atendimento, caso tenha alguma dúvida ou alguma necessidade nesse sentido. Não deixar a dúvida, a visão é o, o nosso órgão do sentido, é o nosso, né, principal meio de contato com o ambiente, né? Então, dos nossos sentidos, a visão é o que mais interage com o mundo, né? Talvez aí até 70% da nossa interação com o ambiente venha da visão. É claro que o tato, o paladar, o olfato, a audição, todos são importantes. Mas acaba que a gente tem uma grande dependência da visão desde o nascimento e, e para se adaptar à audiência dela, é, demanda tempo, não é fácil. Né? Então é importante cuidar com carinho da, da visão e dos olhos.
0: Na classe social em que eu transito, não conheço ninguém que faz visitas ao Oftalmologista periodicamente. Só vão ao oftalmo quando tem algum problema na visão. Mas aí isso está deixando um alerta muito interessante para os nossos ouvintes que às vezes, sempre, se procurar o serviço desse profissional, vai ficar mais barato do que no final perder a visão, né, doutor Gerson?
1: Ah, sem sombra de dúvida, né? Aí um acompanhamento periódico, principalmente nas pessoas que já têm algum diagnóstico, né? de alteração da visão, é importante que se faça essa busca para uma avaliação é, adequada, um segmento adequado, né? É, algumas pessoas realmente vão ter a vista saudável, independente da visita ao ou não, mas é importante observar, porque às vezes, por exemplo, um glaucoma ou alguma outra doença que a gente nem chegou a citar aqui... Pode ser controlada, pode ser diagnosticada precocemente e isso auxiliar bastante aí na manutenção adequada da visão.
0: Outra coisa é as crianças crescerem e os adultos não prestarem atenção no comportamento delas. Foi exatamente nesse foco em que os pais da lua perceberam que havia algo de anormal com relação à visão dela, não é doutor Gerson?
1: É exatamente, né? Qualquer alteração, dificuldade que a criança tem no andar, no tropeçar, na busca por aproximar muito da televisão, ou de algum brinquedo que ela esteja brincando aproximar muito para conseguir enxergar. Assim como a gente chama atenção para problemas auditivos quando a criança não responde, enfim, devem ter percebido alterações, né? Um desenvolvimento no neuropsicomotor abaixo do esperado. E aí isso chama atenção para a gente, porque a gente busca aí alguma conduta, né, igual quando você percebe que a criança não está mantendo a curva de crescimento ou de ganho de peso adequado na pericultura, isso acende um alerta para que a gente busque novas informações. A imensa maioria das crianças vai crescer saudável, né, desenvolver super bem, mas aqueles quadros que têm sinais de alerta é onde a gente vai buscar o um atendimento, onde a probabilidade do atendimento médico trazer mais benefícios.
0: A notícia de consolo para os fãs de Tiago Leifer é que, segundo informações que foram publicadas no site do Globo, é que esse câncer raro da filha do Tiago e da Dayana pode ter 100% de cura, não é?
1: Pode sim, respondendo bem ao tratamento, isso pode ocorrer sim, e, e levando em consideração qualquer pessoa que tivesse, a gente deseja ao máximo as melhoras, né? porém, se tratando de alguém tão carismático como o Thiago Live, né, acaba causando comoção nas pessoas, né, sabendo que é pessoa que tem aí uma postura é, diante da nação, né, nos seus programas que ele apresentou, sempre muito simpático, muito carismático, mais atenção das pessoas, né, as pessoas ficam mais comovidas e espera que ocorra tudo bem com o tratamento, para a felicidade deles como casal, para a saúde da Lua e, e obviamente para a felicidade daqueles fãs que, que acompanham todo o processo.
0: Só para finalizar e lembrar aqui como é que foi o lembrete que eles deixaram nas redes sociais, foi assim: abre aspas, oi pessoal. A gente está aqui hoje para conversar sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. Feche aspas. Começou Diana Garbim. Abre aspas. Este é um câncer que acontece nas células da retina, que acabam tendo um crescimento desordenado... E criam tumores Que pode ser em um olhinho Só ou Como no caso da nossa filha Bilateral Que tem um tumor em cada olho Acrescentou Foi esta publicação que os pais da Lua Fizeram há alguns meses Portanto é Um assunto muito interessante Que o Dr Gerson Matede trouxe hoje E o alerta para os pais Eu acho que levar as crianças No oftalmologista Periodicamente fica mais barato do que ter um problema, às vezes, para o resto da vida, no que tange a visão. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação. Eu vou deixar agora o senhor com as considerações finais para alertar pais ou responsáveis e da importância de ter uma boa visão. Doutor Gerson.
1: Só, André, eu que agradeço a participação, agradeço aos ouvintes, espero que de alguma forma a gente tenha contribuído com informação sobre saúde ocular e que, como, como chamado, como atenção, fica os pais tendo dúvida, alteração da visão dos filhos alteração de comportamento ou suspeita de algum quadro diferente, seja numa fotografia que apareceu ali o reflexo branquinho na, na pupila da criança ou, ou seja algum outro motivo, lacrimejamento, coçando muito o olho, queixa de dor ocular, que busca o atendimento médico, sim, o atendimento oftalmológico ou... Mesmo na criança assintomática, que com uma certa periodicidade, busca aí, é, o aconselhamento médico, atendimento médico, oftalmológico, para que possa, de alguma forma, rastrear mais cedo e suprimir os riscos para que a criança tenha uma, uma visão saudável na infância e na idade adulta.